0: César l'éclaireur Romain de Bernard Monteau
1: Je vous parle de la mort, de l'aide par excellence. Ne crains pas la mort, elle n'existe pas. Si tu agis avec moi, tu ignores la mort. Prends garde, ce que je viens de dire est grave. La certitude de la mort est le stimulant des faibles, mais toi tu n'es plus faible. N'agis pas sous l'impulsion que ton temps est court.
0: Chapitre 10 Si l'un meurt, l'autre vit. Le lendemain matin, il y eut une atmosphère étrange au petit déjeuner. Elle semblait avoir quelque chose à me dire, tout en redoutant de me blesser. Au détour d'une tartine beurrée, elle me glissa entre deux bouchées. « Tu sais, nous ne pourrons plus faire l'amour comme avant. Les quelques gouttes de sensualité qui me restent sont si précieuses que seule une sexualité sacrée pourra réveiller mon corps. Si tu pars, je le comprendrai. Pardonne-moi. » Je ne peux pas faire autrement. En me reculant sur ma chaise, je ne pus m'empêcher d'éprouver une certaine admiration pour ce petit bout de femme. Bien sûr que depuis quelques semaines, c'était un problème, mes désirs et sa chair meurtrie. On dit toujours que l'on pourrait s'en passer, mais les instincts vous rappellent à l'ordre, même si devant un tel corps, L'envie paraît de plus en plus difficile. C'était presque un soulagement qu'elle m'ait parlé ainsi. Et ce qui commençait à devenir une épreuve se transforma en une passionnante aventure. Une sexualité sacrée. « Vous savez ce que c'est, vous ?» Alors, je me suis levée. En faisant le tour de la table, je vis qu'elle attendait ma réponse avec une certaine impatience. Je lui ai pris la main l'entraînant contre moi et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre. Après quelques secondes, je me suis approché de son oreille pour lui dire à voix basse
1: « Apprends-moi la sexualité sacrée.
0: » Soudain, entre nous deux, ce qui était en train de finir devint un commencement. Renversement des valeurs où l'acte d'amour, au lieu de s'éteindre, s'éclairait d'une ivresse nouvelle. Et si la vieillesse, en nous faisant perdre la sexualité première, cherchait à nous éduquer naturellement vers une seconde essentiellement sacrée La mort, la maladie, faisant ici office d'accélérateur. Cette perspective nous enflamma, mais par où commencer Le petit-déjeuner dura trois heures, Trois heures à se poser des questions sans trouver de grandes réponses. Il nous faudrait attendre, aux aguets d'une autre intensité de la chair, surprendre l'avènement d'une nouvelle sensualité. Cette fois, c'était une lettre de César adressée à Thérèse qui était dans la boîte. Impossible de se tromper. En remontant quatre à quatre les escaliers, j'annonçais la bonne nouvelle. Elle était étendue sur le canapé dans une grande lassitude, blême, se forçant à sourire. Elle me fit une petite place et vint se blottir contre moi. Elle me demanda de lire et ferma les yeux comme pour mieux savourer.
1: Sauveterre le 6 mai, mon enfant en toi, si le meurt, l'autre vit Parce que tu sais le lourd, tu peux partir légère Quitte-nous, tu n'es plus d'ici Ton corps n'est plus qu'une ombre, soulage-toi de lui Souffrance, douleur, c'est la main qui s'accroche Tu as peur qu'il te manque Pourtant tu peux déjà t'en passer Parce que s'il meurt L'autre vie. Post-scriptum. César ne sait rien sur la mort, mais il sait ce qu'il a dû laisser pour vivre. C'est toi qui vas lui apprendre, parce que son agonie est plus longue. Je t'attends.
0: Thérèse eut un long silence. Elle pleurait. J'étais à mille lieues d'elle, et pourtant, à côté. Mais la mort nous séparait. Étaient-ce les larmes ou l'effet contagieux de César Toujours est-il que son visage avait repris des couleurs. Au bout de quelques instants, elle eut ces simples mots. « Jacques, c'est la première fois de ma vie que je suis heureuse. » Dans ces moments-là, on ne triche pas On ne dit pas ces phrases au hasard Quand c'est de sa mort dont il est question Je mesurais soudain Combien son bonheur était loin De tout ce que j'avais connu Avais-je été heureux Au moins une fois dans ma vie Vraiment heureux On se réveille mal d'une telle révélation Son bonheur à elle était si simple Elle respirait elle vivait, elle approchait même de la joie de mourir, comme elle disait. César lui avait ouvert de nouvelles perspectives, qui la portaient. Il fallait en convenir, à côté d'elle, je n'étais pas vivant. Seulement un remarquable acteur se racontant des histoires. C'est fou le nombre de choses qu'il nous faut pour être heureux. Là était toute la différence, parce qu'à elle... Il ne lui fallait rien. Elle se leva, visiblement rétablie de son passage à vide. Était-ce la lettre ou bien la maladie qui lui accordait ce répit Elle était gracieuse et même plaisante à voir, malgré son extrême maigreur. Aucun doute, ce n'était pas au dehors qu'elle me séduisait, mais au-dedans qu'elle m'attirait. N'était-ce pas là le début d'une sensualité sacrée, quand on n'a pas seulement envie d'un corps, mais de ressembler à l'être qui l'habite, quand ce n'est plus un sexe que l'on veut pénétrer, mais les secrets d'une âme. Nous en avons parlé, constatant qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui n'a plus peur de sa mort. Ce n'est plus une affaire de corps, c'est ailleurs que ça fait l'amour, c'est ailleurs que ça désire. C'est ailleurs le plaisir Thérèse eut cette phrase d'une extrême lucidité Tu m'aimes parce que je meurs Et moi je t'aime parce que tu vis Chacun de nous aime chez l'autre la partie qui lui manque Parce que si l'un meurt, l'autre vit Parce que si l'un vit, l'autre meurt à la réflexion, je me demandais si elle n'avait vraiment plus peur de sa mort et je lui en fis part. Elle balaya mon observation d'une courte phrase. Seulement par instant. Ensuite, la terre me reprend. Devais-je comprendre que cela se grignote minute après minute ou bien qu'il existe un état irréversible de non-peur elle me confia alors que César la nourrissait, ouvrant en elle d'autres canaux jusque-là inemployés. Elle me confia même que parfois, c'était moi qui la portais vers cette contrée où la mort n'est plus à redouter. « C'est un va-et-vient, disait-elle, selon que je consomme ma vie ou qu'elle m'accable. »« Et je crois bien que la mort est douloureuse, exactement à la mesure de nos oublis de vivre. » Quelques jours plus tard, César me répondit dans une lettre à part. Par crainte de blesser Thérèse, je m'étais résolu à lire cette seconde lettre à l'écart. Profitant d'un moment de solitude pendant sa sieste, j'ai donc ouvert mon courrier.
1: Sauveterre le 8 mai Mon ami, Thérèse n'est pas Jacques. Si l'un meurt, l'autre vit. Elle est aussi pour toi. Elle ne part pas, c'est toi qui demeures. Elle va au centre et tu restes à la périphérie. Qui des deux a besoin de réconfort Chacun à votre mesure, vous avez reçu. Elle, le vivant, et toi, la mort. C'est fait, laisse-la partir sans la retenir d'une larme. Elle a trop porté contre elle-même. Il lui fallait visiter la terre pour éviter la révolte de son corps. Sa maladie, c'était avant. Le cancer sera sa guérison. Mais toi, mon Jacques, où es-tu enfermé Un complot se trame, ton cancer vient. Je t'attends avec elle. César
0: En posant la lettre « J'ai eu peur. »« Il avait tapé en plein dans le mille. »« Mon cancer qui vient. »« Ne sommes-nous pas tous des cancéreux en puissance ?»« Et ce n'est pas les poils téphales qu'il faut incriminer, »« mais nos actes déplacés, »« nos vies étriquées, »« nos guerres incessantes. » Thérèse, en se réveillant, me trouva songeur. Plusieurs fois, elle me demanda si quelque chose n'allait pas. Je lui fis lire la lettre. » Jugeant qu'il n'y avait rien de blessant pour elle Elle comprit immédiatement Que sous l'action de César J'étais devant ma propre mort à la case départ Nous sommes à égalité S'écria-t-elle Ton César est un magicien et te prépare à ma mort Autant qu'à la tienne Curieusement, elle était réjouie Quelque part, ma peur de mourir me rapprochait d'elle. Quelque part, nous étions un peu sur le même navire. Le lendemain, nous avions rendez-vous chez le médecin. Il parla d'opérer Thérèse une nouvelle fois. La maladie progressait. Il ne lui donna aucun espoir. D'ailleurs, elle voulait savoir toute la vérité. Pour lui, cette opération la prolongerait d'un mois ou deux. Pas plus. Il me prit à l'écart, m'annonçant qu'à la fin de l'été, ce serait fini. Que fallait-il faire Aller voir César ou bien l'hôpital et un nouveau calvaire Elle seule pouvait décider. Une chose était sûre, il fallait faire vite dans les deux cas. Elle préféra vivre ce qui lui restait sur ses pieds et le plus longtemps possible rencontrer César. Elle savait l'engrenage infernal du lit d'hôpital. Elle savait la porte et les longs couloirs blancs que l'on ne franchit que dans un seul sens. Elle savait que si elle y entrait... Elle préféra César, reculant l'échéance. Plus tard elle irait se coucher, mieux elle pourrait mourir. Elle en était certaine, il y avait un dernier pétillement que seul le vieil homme pourrait lui offrir. Elle préféra César contre deux mois de vie. Avec un tel prix à la clé, c'est sûr, elle allait le rencontrer.